0: Hoy es el primer miércoles del de tiempo de Adviento y hoy la Palabra de Dios nos regala un texto muy hermoso que es el texto de Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10. Quisiera que nos quedáramos con, un, con una frase de lo que la Palabra de Dios hoy nos regala para que la pudiéramos nosotros meditar. Dice, en aquel día el Señor del Universo preparará sobre este monte un, un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El paño que oscurece a todas las naciones. Sabemos muy bien que las comidas en nuestra cultura tienen un ámbito festivo que dan identidad que son un momento de encuentro, de compartir con el otro y de darnos nosotros mismos. En algunas celebraciones aquí en la Ciudad de México, nosotros podemos ver cómo está muy arraigado este sentido de comunidad y del darse. Recuerdo, por ejemplo, que en alguna celebración allá eh, cerca de Santa Rosa, del pueblo de Santa Rosa, eh, las familias en, en el Día de los Muertos abren sus puertas para que cualquier miembro de la comunidad pase. Se le ofrece algo de comer a cambio de una veladora símbolo de la oración por los seres queridos que han fallecido. A mí me sorprendió mucho ver esta tradición porque eh, se veían muchas personas que entraban a diferentes casas a saludar a las familias y a compartir algo, como si todo mundo se conociera, a pesar de que nuestra ciudad ha crecido impresionantemente. La comida que hoy presenta el profeta es un verdadero deleite lleno de manjares sustanciosos, según la misma descripción que hemos escuchado en este texto de la Escritura. Es una oportunidad en donde Dios hace la invitación para todos los pueblos y todas las personas. La finalidad del convite es cambiar la suerte de sus invitados, quitar sus lágrimas, cambiar sus rostros y transformar sus propias historias. Incluso, como dice el texto de Isaías, la muerte será aniquilada, como un premio para los que han sufrido sus consecuencias. Nosotros somos llamados a participar de este banquete en la Eucaristía, que es ya un anticipo del banquete definitivo de este gran festín que está anunciando Isaías. Es el anticipo del momento final por nada se le llama en la liturgia a la eucaristía la prenda de la futura gloria Pignus future glorie se dice en latín es momento de cambiar nuestras quejas nuestras lágrimas y nuestros sufrimientos por un momento de júbilo ya que dios va acompañándonos y no quiere que todo el tiempo permanezcamos en esta misma situación es momento para que nosotros ofrezcamos también cambiar la suerte de quien se encuentra a nuestro alrededor. A veces es necesario consolar al que está al lado, acompañar al que se encuentra cerca de mí, tal vez simplemente con compartir el mismo dolor, de ofrecer una sonrisa, un gesto amable, para quitar lo que la sociedad ha marcado con el miedo y la desconfianza, para convidar a quien menos tiene de muchas maneras porque estamos contentos de que Dios nos ha invitado y nos ha llamado a la plenitud de la vida. Que este banquete al que todos somos invitados también podamos nosotros hacernos partícipes de la gran invitación. Que todos tengan una excelente jornada. Dios los bendiga. Da mucho gusto que podamos nuevamente encontrarnos hoy es el jueves de la primera semana del adviento y la lectura de la palabra de Dios nos regala el texto de Isaías capítulo 26 versos del 1 al 6 quisiera que nos quedáramos con esta frase de la lectura confíen siempre en el señor porque el señor es nuestra fortaleza para siempre. Fíjense que es muy curioso mirar a nuestro alrededor cómo la sociedad ha creado un sinfín de cosas desechables. Lo podemos notar desde la basura hasta muchos productos que ya están hechos para usarse y tirar. Algunas de nuestras propias edificaciones en las ciudades modernas son pensadas para ser modificadas con gran facilidad. Es muy diferente cuando uno descubre un poco de las civilizaciones antiguas. Miramos cómo tenían un gran deseo de permanecer a través del tiempo. Muchas de esas antiguas ciudades siguen en pie y representan la necesidad que tenían las personas de sentirse seguras frente a la guerra, frente a los invasores o a las inclemencias del tiempo. Es muy, muy importante notar cómo el profeta nos invita a llamar a Dios nuestra roca perpetua. Imaginamos así entonces cómo la presencia del Señor nos da una gran seguridad. Hoy en día vivimos tan llenos de informaciones, falsas algunas, dañinas, malas, y vivimos en un mundo donde es fácil salir perjudicado o ser traicionado. Pero es la presencia de Dios que nos da seguridad, no de una forma ingenua, sino sabiendo que su amor es estable y su fidelidad es perpetua. Experimentar que la misericordia de Dios no cambia dependiendo de intereses y que incluso sobrepasa nuestros mismos errores, nos ayuda a luchar por dejarnos amar por Él. Dios puede darnos esa necesidad de permanecer de pie mientras el mundo gira en un sinfín de ideologías. Nos ayuda a descubrir en la estabilidad y lo discreto de su amor lo verdaderamente valioso. Lo esencial de la vida puede ser descubierto por quien se sabe protegido y estable. Y el actuar es más sencillo, entre mejor apoyo y consistencia tengamos. Por eso Isaías nos motiva a adentrarnos dentro de las murallas del amor de Dios y ser custodiados por las torres de su providencia, a sentirnos en lo alto de la morada de su misericordia, y experimentar la seguridad de sus palacios, que no son sino sus brazos, que nos sostienen en medio del peligro. Cristo es nuestra roca y por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar. Así reza el Salmo 46. Que tengan todos una excelente jornada. Y que se sientan protegidos por Dios, que es nuestra roca fuerte. Hasta luego. ¿Cómo va esta jornada? Espero que todos podamos encontrarnos bien. Me da gusto que podamos saludarnos. Y bueno, pues ya estoy aquí para... Acompañarles en este tiempo del Adviento con una pequeña y breve meditación. Hoy que estamos en el viernes primero de la primera semana del Adviento. Y bueno, hoy vamos a revisar el texto que nos ofrece la palabra de Dios, que es un texto de Isaías, el capítulo 29 de los versículos 17 al 24. Y eh, me gustaría que nos quedáramos con la siguiente frase volverán a alegrarse en el Señor. Es lo que el texto de Isaías nos dice en un momento determinado. Hay noticias que nosotros sabemos que pueden cambiar nuestra vida para bien o para mal, inclusive nuestro día, ¿verdad? Recuerdo muy bien uh, en alguna ocasión cuando en, estaba en revisión mi vida para poder acceder al sacerdocio. Eh, y bueno, pues la verdad que los nervios me consumían Yo quería cuanto antes saber el veredicto ¿verdad? No quería que me estuvieran ahí con rodeos Yo ya quería saber cuál había sido la decisión final Esa tarde eh, estaba yo tomando café con la secretaria de la parroquia Donde vivía Y bueno, mi, mi párroco había acudido a la cita para... Eh, esta reunión donde se revisa nuestra vida, cuando llegó pues no me dijo nada, subió a darse una vuelta, arregló unas cosas, y bueno pues mi estómago estaba hecho eh, una gran revolución, una sinfonía poco habitual, sonaban mis tripas por todos lados, ¿verdad? Bueno al final mi párroco bajó y me dio la noticia con una gran sonrisa en la boca, Casi como haciendo una travesura porque sabía muy bien que había dejado pasar un rato para que se me consumieran los nervios. Ya después de que supe la noticia, bueno, fue un momento de gran felicidad y de gran regocijo por haber sido admitido al ministerio sacerdotal. La noticia que hoy propone el profeta es más o menos de este estilo, es una noticia que es anunciada a quien vive en situaciones de precariedad, situaciones complicadas, dicha quienes no tienen una esperanza y han sido excluidos, como eran en la época de Isaías los ciegos, los sordos y los pobres, y como sigue siendo en nuestro tiempo, la des desesperación de tantas personas rechazadas y marginadas de distintas formas. La noticia de una vida plena, a la que nosotros llamamos salvación, no es algo discriminatorio. Es un anuncio que debe de llegar a todos, especialmente a los excluidos por el pecado o por las circunstancias sociales, y también a aquellos otros que no se encuentran dentro de estos parámetros. La noticia debe aprender a ser transmitida y ayudar también nosotros a que se haga realidad. Nuestros pecados y nuestros males no pueden ser para siempre y por eso Cristo nos vuelve a invitar a renovar esta alegría especialmente en el tiempo del Adviento y ahora que estamos viviendo en esta situación de pandemia más este año es diferente y es una oportunidad para salir de nuestras cegueras y sorteras para salir de nuestras propias pobrezas y compartir con el que está cerca de mí es la oportunidad de escuchar las hermosas expresiones que hoy nos regala la Escritura los pobres volverán a alegrarse en Yahvé, y los hombres más pobres en el santo de Israel se regocijarán. Les deseo a todos que tengan una excelente jornada y que Dios me los bendiga. Un abrazo. ¿Qué tal? gran saludo para todos los que siguen estas grabaciones y bueno pues ya nos estamos acercando hoy a bueno ya estamos en el fin de semana hoy es sábado es de la primera semana del tiempo del Adviento hoy nos regala un texto eh, igual el profeta Isaías que nos ha acompañado a lo largo de esta semana es el capítulo 30 y algunos versículos del 19 al 21 y después del 23 al 26 de, todo, de esta pequeña lectura quisiera que nos quedáramos con lo que dice la primera frase pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar es una expresión muy hermosa el llanto sabemos, sabemos que expresa muchas emociones hay veces que expresa una gran alegría un gran suceso que nos invade todo nos llena todas nuestras emociones también sabemos que es una expresión de la tristeza, del dolor, de algo muy profundo en nuestro ser. El llanto, cuando es por desesperación, parece que ahoga el alma y que consume nuestras energías. Pero cuando dejamos de llorar después de desahogarnos, sentimos un alivio inmenso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que después de algún mal momento en el que han estado llorando un buen rato... Siente uno como una gran paz Siente uno como que ha sacado todo eso que estaba ahí sofocándonos Es una especie de frescura en nuestro ser El anuncio de este día es una esperanza hermosa que el profeta anuncia a su pueblo El momento de la desgracia y de la prueba han pasado Es el momento de secar las lágrimas y terminar el duelo Es Cristo quien nos consuela con su ternura, con su presencia es el abrazo del Padre para terminar con la angustia y con la culpa generadas por el pecado. Cristo escucha el clamor de cada uno de nosotros y nos libera de la tortura del sinsentido y del vacío del mundo. Nos brinda la oportunidad para amar y ser capaces de entregarnos sin esperar nada a cambio. Jesús nos enseña a perdonar y a ser perdonados. Para dejar de llorar con la herida provocada, en ocasiones por, unos, por uno mismo y en otras por terceras personas. No podemos quedarnos viendo la vida en la herida, aunque sea algo real, aunque sea algo que eh, nos ha pasado, no podemos quedarnos lamentándonos, queridos hermanos. Cristo nos consuela frente a la muerte con su resurrección y nos fortalece con su poder para enfrentarnos a lo caduco del mundo. Nos ofrece mirar la realidad desde la perspectiva del proyecto original de Dios, ofreciendo el resplandor de su luz contenida en el Evangelio. Solo cuando nos volvemos más humanos es cuando de verdad tocamos a Cristo y cuando descubrimos nuestra esencia profundamente cristiana. Pues esperamos que el Señor siga secando nuestras lágrimas Levantémonos y veamos un proyecto alterno al que cotidianamente vemos en nuestra sociedad. Les deseo a todos una excelente jornada, que se la pasen llenos de bendiciones y a salir adelante. Un abrazo.